0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Andreas Gerstenmeier, Vorstandsvorsitzender der AT&S AG.
0: Es tut sich einiges in der europäischen Chipbranche. Es wurden Werke gebaut, Produktionen nach Europa geholt, Fördertöpfe und Subventionen von EU-Seite gestartet. Die sind auch eine der Bedingungen, die Firmen wie Intel und Infineon und Co. stellen, damit sie hier überhaupt Chipfabriken bauen. Nicht mal jeder zehnte Chip stammt aus europäischen Fabriken, habe ich heute früh im Handelsblatt gelesen. Europa also absolut zweite Liga in der Chip-Produktion. Herr Gerstenmeier, Sie sind Anbieter von... High-end Leiterplatten, IC-Substraten haben wir schon oft besprochen, somit auch Teil der Chipbranche und als europäisches Unternehmen eben auch Teil der europäischen Chipbranche. Wie beobachten Sie die Entwicklung und reicht das, was hier gerade in Europa passiert?
1: Also vielleicht kurz zu unserer Position zu erwähnen, wir decken sozusagen mit unseren Fähigkeiten das sogenannte Backend der Chipindustrie, der Mikroelektronikindustrie ab, sprich im Bereich Packaging und IC-Substraten. Warum ist das wichtig? Weil eben ein Chip alleine nicht spielt, sondern er muss erstmal entweder mit anderen Chips verbunden werden, aber vor allem auch zur Außenwelt hin verbunden werden. Und das bietet letztendlich das Package und das IC-Substrat. Ich denke, wichtig, warum spricht AT&S als ic -Substrate hersteller über Mikroelektronik? Solche Firmen gibt es in Europa eigentlich außer AT&S nicht. Also, hier haben wir eine unique position, auch sehr wenige in Amerika. Also, die westliche Welt hat sich, was das Backend betrifft, ziemlich entblößt. Wenn Sie sagen, acht bis zehn Prozent der globalen Chipproduktion erfolgen in Europa, das ist richtig. Wenn ich es aufs Package betrachte, ist es noch viel weniger. Was passiert in Europa derzeit? Wir diskutieren intensiv, beginnend mit diesen sogenannten IPSE, Important Projects of Common European Interest Programmen. Und in Folge dann über den European Chip Act, über die Förderung und Ansiedelung einer Mikroelektronik Supply Chain in Europa. Wo ist Europa stark? Das ist sicherlich im Bereich der Power Elektronik, im Bereich der Hochfrequenztechnik. Diese Dinge, wo wir, wie Sie vorhin schon sagten, Firmen wie ST Microelectronics, NXP, Infineon hauptsächlich angesiedelt haben. Einiges passiert auch noch im Bereich der Sensorik. Im Bereich der hochwertigen Prozessortechnologie, die man braucht für Computing, für Server- und Client-Anwendungen, für Rechner im autonomen Fahren und so weiter, da schaut es in Europa schon sehr, sehr dünn aus. Wir haben ein paar Forschungseinrichtungen wie das iMac, aber ansonsten gibt es in dem Bereich quasi nichts. Warum rufen jetzt alle nach Förderungen? Erstens ist es für den Standort wichtig, um international wettbewerbsfähig zu sein. Denn es ist üblich für derart kosten- und kapitalintensive Produktionen, dass viele Regionen dieser Welt ausführliche, ausreichende Fördertöpfe zur Verfügung stellen, um es attraktiv zu machen, diese Investitionen zu tätigen. Vielleicht nur zwei, drei Zahlen dazu. Amerika hat einen Chip-Act aufgelegt, der in Summe, wenn man alle Teilprogramme hineinnimmt, bis zu 250 Milliarden Dollar ausmacht. China investiert seit Einigen Jahren circa 150 Milliarden Dollar. Und um es vielleicht jetzt noch mal etwas zu pointieren, eine Firma TSMC als Einzelfirma investiert im Jahr circa 36 Milliarden Dollar in Kapazitäten und Technologie. Dagegen haben wir jetzt in Europa einen European Chip Act formuliert. Seit zwei Jahren wird am Programmdokument gearbeitet, ist noch nicht verabschiedet. Und die Dotierung liegt bei ca. 42, 43 Milliarden Euro für Gesamteuropa. Ob man mit dieser Summe das Ziel, 20 Prozent der Wertschöpfung nach Europa zu bringen, erreicht, überlasse ich jetzt einmal den Zuhörern. Das Zweite ist, wir reden im Wesentlichen beim Cheap Act über das Frontend, über, eben über das Silizium und die Komponentenproduktion. Damit sind wir bei weitem nicht unabhängig. Es fehlt das komplette Backend, wie ich es vorhin ausgeführt habe. Es fehlt im Bereich des Testings und so weiter und so fort. Also damit können wir vielleicht Komponenten produzieren, die dann wieder nach Asien geschickt werden, um sie zu packagen.
0: Ja, vielen Dank für diese Einordnung aus Expertenseite. Da hat man, glaube ich, jetzt vielleicht auch mal mehr Verständnis dafür, was da genau passiert. Ihnen kann man ja sowieso nicht vorwerfen, dass Sie nicht in Europa investieren würden. Sie haben ja investiert, äh, neue Werke gerade erst entstanden. Die Frage ist... Würden Sie weiter in Europa investieren oder ist Asien attraktiver? Vielleicht die USA, Sie haben den Chip-Act angesprochen. Also Subventionsmoney fließt genügend, würde ich mal sagen. Korea ist unsere Perle im Unternehmen, hatten Sie im letzten Interview gesagt. Vielleicht sollten wir lieber über Korea sprechen oder welche Standorte sind denn wirklich interessant für Sie?
1: Ja, es ist spannend. Durchaus, Korea ist jetzt momentan zu diesem Thema bei uns nicht auf der Agenda, aber können wir gleich in den Reigen der Fördernationen hineinstellen. In Korea werden einige hundert Milliarden gerade vorbereitet für die Unterstützung der Mikroelektronikindustrie und Investitionen dahin. Wir haben von Anfang an gesagt, was wir hier in Österreich tun, ist ein R&D-Center mit einer Kleinserienproduktion ich denke, das ist auch richtig so, weil wir hier Technologieentwicklung betreiben wollen, Technologievalidierung betreiben wollen. Die großen Volumina, die daraus möglicherweise entstehen, sind auch in unserer Strategie nicht in Europa beheimatet, sondern werden in unseren asiatischen Produktionsstätten realisiert. Warum? Weil wir einfach auf zwei Ebenen nicht wettbewerbsfähig sind. Das eine ist die Lohnkostentangente und das zweite ist, die Belieferung mit Materialien und Equipment für unsere Technologien. Dieses bekommen wir weitestgehend nicht aus europäischen Quellen.
0: Unser eigentlicher Anlass des Interviews sind ja Ihre Zahlen. Damit möchte ich jetzt auch mal einsteigen. Bei Ihnen geht es um Q3 bzw. die neun Monatszahlen. Der Umsatz ist in den ersten drei Quartalen um 30 Prozent gestiegen auf 1,5 Milliarden Euro. Allerdings Erkennen Sie eine nachlassende Nachfrage im dritten Quartal? Ja, ein Drittel mehr Umsatz klingt schon mal gut. Warum schwächt sich das denn offenbar ab? Also was ist das für eine Entwicklung, die wir da sehen, sowohl im bisherigen Gesamtjahr als auch jetzt in Q3? Ich
1: möchte ganz gerne zweiteilen die Antwort der Frage. Das eine ist, ich denke, wir haben in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres gezeigt, welches Potenzial in der Firma steckt, wenn der Markt entsprechende Bedarfe hat. Wir haben dort enorme Wachstumsraten, wir haben eine extrem gute Profitabilität hingelegt und konnten meiner Meinung nach beweisen, dass das Potenzial da ist, dass wir auf die richtigen Technologien setzen und dass wir auch in der Lage sind, das effizient und, und profitabel umzusetzen. Was passiert ist, ist schlicht und ergreifend ein gewisser Downturn in, im Bereich der Mikroelektronik, Mikroprozessorbereich. Wir können uns aus diesem Markt nicht komplett entkoppeln. Wir hören fast täglich von Tech-Unternehmen, globalen, großen Tech-Unternehmen, dass sie doch in gewissen Schwierigkeiten sind. Ob es jetzt die sogenannten Hyperscaler sind, die eben in Data-Center investieren, ob es die Abschwächung der Nachfrage aus dem Covid-Peak letztendlich sind im privaten Bereich, wo einfach weniger sogenannte Client-Computer, also Notebooks, Tablets, PCs und so weiter, beschafft werden. Querbeet durch die Bank sehen wir einfach, dass aufgrund eines schwächeren Konsumentensentiments und entsprechender Investitionszurückhaltung eine signifikante Abschwächung der Bedarfe derzeit zu verzeichnen ist. Das sehen wir natürlich in unseren Zahlen, weil wir es auch in den Bedarfen sehen. Das wirkt sich auf die Auslastung unserer Werke aus. Für uns die Sicht nach vorne wir schauen uns das natürlich sehr genau an. Und das, was wir von den Marktanalysten hören, gehen alle davon aus, dass das ein Effekt für circa zwei bis drei Quartale sein könnte. Wie gesagt, wir haben solche Situationen ja nicht das erste Mal. Wir sind gewohnt, auf sich zu fahren und entsprechend engstens den Markt zu beobachten. Es ist uns in der Vergangenheit auch immer gelungen, einerseits diese schwierigen Situationen mit entsprechenden Maßnahmen zu überdauern und dann hinterher relativ schnell wieder zu starten, wenn die Bedarfe zurückkehren. Und genau auf das bereiten wir uns jetzt eben auch wieder vor. Schritt 1, Management der Situation. Schritt 2, Vorbereitung, dass wir hinterher der Erste sind, der dann wieder die, in die Kapazitäten
0: kommt. Die Gesamtjahresprognose, die mussten Sie deshalb dann auch senken. 1,8 Milliarden Euro Umsatz erwarten Sie statt bisher 2,1 Milliarden. Das heißt, da waren Sie zu optimistisch. Jetzt klang das ja. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind es gewohnt, auf Sicht zu fahren. Jetzt klang das so, als hätte man das ja vorher nicht absehen können. Also wie überraschend schwenkt denn so ein Marktumfeld? Sie haben jetzt gesagt, die nächsten zwei bis drei Quartale, das ist ja auch schon wieder, es könnten zwei sein, es könnten auch drei sein, vielleicht werden auch vier draus. Also dieses auf Sicht fahren, wie weit könnten Sie denn überhaupt planen? Wie schwierig ist so eine Prognose?
1: Also Märkte in solchen Situationen sind a. erstens sehr volatil und b. haben sie leider die Eigenheit, wenig Visibilität zu haben. Wenn man sich mal die unterliegenden Ursachen ansieht, warum ist das Konsumentensentiment so schwach? Da haben wir im Wesentlichen die Effekte global, Inflation, steigende Zinsen, Energiekosten und Lebenshaltungskosten, die einfach die Menschen beschäftigen. Wir sehen sie auch nicht nur in der Mikroelektronik, wir sehen es auch in anderen Konsumgütern, Automobil und Co., dass dort einfach eine gewisse Investitionszurückhaltung stattfindet und wir müssen sicherstellen, dass wir diesen Rahmenbedingungen entsprechen. Daraus ergibt sich aber logischerweise die Situation, dass wir sehr schwer einschätzen können, wann der eine oder andere Effekt sich abschwächt. Wenn mir jemand sagen kann, wie sich in vier Monaten die Energiekosten entwickeln oder wenn man den Ökonomen zuhört, auch dort selbst ist das Thema Inflation konträr diskutiert. Wenn man sich anschaut, wie die Zinskurve sich entwickelt, da kann man noch bis zu einem gewissen Grad Prognosen machen. Aber am Ende haben wir so viel sich gegenseitig beeinflussende Faktoren, dass es momentan sehr, sehr schwer ist, exakte Prognosen abzugeben.
0: Okay, Sie wollen aber damit umgehen. Ich habe den Satz gelesen, wir sind vorbereitet für ein herausforderndes Marktumfeld. Und den Satz, der Fokus liegt dabei darauf, die Anforderungen an die laufenden Verbesserungsmaßnahmen anzuheben, sowie deren Umsetzung zu intensivieren und zu beschleunigen. Das kann jetzt natürlich alles Mögliche bedeuten. Ich glaube, so wie Sie es gerade gesagt haben, ist es wahrscheinlich einfacher zu greifen, dass Sie gesagt haben, Sie müssen jetzt mit dem Umfeld umgehen und wollen aber die Ersten sein, die dann da sind, wenn die Nachfrage zurückkommt ist ja schwierig. Ich meine, Sie können jetzt ja nicht hingehen und sagen, Sie entlassen die Mitarbeiter, die gerade nicht gebraucht werden. Sonst fehlen die eben in zwei, drei Quartalen oder Monaten oder wie auch immer. Das heißt, wie genau gehen Sie damit um? Was sind die Maßnahmen, die Sie jetzt einleiten können?
1: Das ist immer das Erste, an was man denkt. Mitarbeiterabbau. In so einer Situation, wie sie jetzt ist, gibt es viele Hebel. Der erste Hebel, der ist immer im Unternehmen der wichtigste, ist, dass man Cashflow-Liquidität sichert. Sprich dann eine Ausgabendisziplin etabliert, sei es jetzt im Bereich der Investitionen. Was brauche ich jetzt wirklich? Was kann ich nach hinten verschieben? Das zweite ist immer die Materialkosten. Natürlich verhandeln wir intensivst mit unseren Lieferanten. Auch die kommen aus einer Hochphase der Industrie. Sprich hier war ja über einige Zeit jetzt eine Verknappung auch zu verzeichnen. Das heißt, auch hier muss es Potenziale geben, dass wir mit den Materialkosten wieder ein Stück nach unten kommen. Und dann ist es, wir nennen das Right-sizing natürlich auch bei den Mitarbeiterressourcen, welche der Mitarbeiter brauche ich jetzt und welche brauche ich halt vielleicht etwas später, weil dann das Volumen wieder da ist und wir dann die entsprechenden Bedarfe auffüllen.
0: Cashflow haben Sie angesprochen, also am Gewinn scheitert es momentan nicht. Den Gewinn will ich auch noch ansprechen, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Das bereinigte EBDA ist mit 452 Millionen Euro um 73 Prozent über dem Vorjahr, also ganz gut gestiegen und aus mehr Umsatz haben Sie deutlich mehr Gewinn erzielen können. Wie haben Sie das geschafft?
1: Naja, ist das, was ich anfangs sagte, also ich, ich denke, wir können mit den Zahlen schon nachweisen, dass wenn das Volumen, wenn der Markt funktioniert, wir sehr, sehr wettbewerbsfähig sein können und sehr profitabel sein können. Ist natürlich in einer investitionsgetriebenen Industrie genau immer der Hebel. Wenn die Kapazitäten nicht ausgelastet sind, geht es natürlich auch dann relativ schnell auch wieder runter. Und das ist letztendlich die Herausforderung, vor der wir permanent stehen. Wir können nicht einfach die Maschinen dann wegräumen. Die Abschreibung ist da, gewisse Fixkosten sind da. Und die zu variabilisieren ist nicht ganz nicht ganz trivial.
0: Okay, so erklärt sich vermutlich auch die Gewinnprognose bzw. die Margenprognose, die haben Sie ja auch gesenkt. EBDA-Marge 25 statt 27 bis 30. Anlaufkosten der neuen Werke übrigens sind da schon bereinigt. Das will ich noch kurz dazu sagen. Liegt dann an der Auslastung, wenn ich es jetzt richtig interpretiere. Im Wesentlichen, ja. Mittelfristige Ziele haben Sie auch angegeben. Mittelfristziele, da sollen es nämlich doch die zuvor prognostizierten Margen werden beim Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Den Ausblick geben sie für das Geschäftsjahr 2025-26. Jetzt haben wir ja vorhin schon besprochen, wie schwierig es ist, überhaupt in die Zukunft zu schauen und zu prognostizieren. Jetzt ist es ja doch noch ein ganzer Weg dahin. Ist das auch eine Art Sicherheitspuffer, dass Sie sagen, okay, bis dahin, was die nächsten drei bis fünf Quartale passiert, lässt sich vielleicht nicht so leicht abschätzen. Aber bis 25 26 sollte es zu erreichen sein. Beziehungsweise frage ich mal ganz anders, wie kommen Sie dahin?
1: Na gut, ich meine, das ist ja nicht ganz neu, diese Mittelfristprognose. Die geben wir ja schon länger. Wir wollten aber doch nochmal zum Ausdruck bringen, wir glauben an den Markt. Wir glauben an das Geschäft, weil wir überzeugt sind, dass die unterliegenden Trends intakt sind. Wenn man sich auch jetzt nochmal die Effekte, die ich vorhin aufgezählt habe, gehen wir von einer temporären Eintrübung des Marktes aus. Man kann auch von einer Zwischenkonsolidierung sprechen. Grundsätzlich sind wir überzeugt, dass an dem Thema Digitalisierung Elektrifizierung der Gesellschaft nichts vorbeigeht und das sind genau die Trends, auf denen wir quasi sitzen, die wir massiv mit unseren Technologien unterstützen. Ich denke, Energieeffizienz in aller möglichen Richtungen ist Gebot der Stunde, nicht nur aus Kostengesichtspunkten, auch um das Thema CO2 zu lösen. Das Thema spielt Hand in Hand mit dem, mit dem Thema Digitalisierung, wir sind überzeugt davon, dass auch das CO2-Thema nur mit innovativen Technologien zu lösen sein wird. Wir brauchen intelligentere Systeme, die dazu führen, dass egal über was wir sprechen, ob es Mobilitätslösungen sind, Kommunikationslösungen, Energieerzeugungs- und Übertragungslösungen, diese intelligenter und damit effizienter werden.
0: Ja, da wünsche ich erstmal viel Erfolg auf diesem Weg. Der Markt scheint Ihnen ja auch zu glauben, beziehungsweise sich über die heutigen Aussagen zu freuen. Zweistelliges Plus habe ich gerade noch gesehen, Herr Gerstmeier. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und diesen Überblick.
1: Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.